0: Hi Leute, bevor wir in die Folge starten, wir sind quasi im Vorintro, ähm, wollten wir euch kurz erzählen, dass wir super lange und super gut gesprochen haben, weswegen wir die Folge 2 teilen werden. Ihr kriegt jetzt, wie gewohnt, diesen Montag den ersten Part und direkt eine Woche später kriegt ihr Part 2 von der Folge mit Chief Led. Wir wünschen euch viel Spaß, hoffen, ihr fandet es genauso interessant wie wir. Peace! Folge 45, wir haben heute Chiefland zu Gast, wir sprechen über ihr neues Album und wir sprechen über das Thema DIY und was genau das Ganze für die Jungs bedeutet, hört ihr nach dem Intro.
1: Herzlich Willkommen zu Turbus Geflüster. Mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht
0: es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß. Wir sind wieder da. Es ist mal wieder Montag. Mit mir im Proberaum sitzt der liebe Domme. Hallo. Schönen guten Tag. Und äh, vor uns, nicht im Proberaum, aber auf dem Monitor sitzen Chris und Lukas von Chiefland. Hallo, hallo.
2: Hallo. Hallo.
0: Schön, dass ihr dabei seid. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ähm, sehr, sehr gerne. Der Marian ist nicht da. Marian ist krank. Marian ist krank. Deswegen ähm, muss ich ein paar Stories aufnehmen, um das zu
1: beweisen, dass wir trotzdem hier sind. <lacht> <Das> Arbeitsnachweis. <lacht> ja, genau, <lacht> genau, richtig.
0: Richtig. Ich hab, ich, wenn, ich, wenn ich ihn richtig gedeutet habe und wie er vorhin auch aussah, hat er, glaube ich, echt den halben Tag gekotzt. Und ich habe ein bisschen Abstand gehalten, als er mir die SD-Karte vorhin überreicht hat. Ähm, aber ja, wir wünschen ihm an, äh, an, an dieser Stelle liebe Grüße und gute Besserungen an dich, lieber Miroslav. Jetzt gucken wir mal, wir kriegen es bestimmt auch ohne dich halbwegs gut hin. Du hörst es bestimmt beim Schneiden. Ja. Okay, cool. Hey, vielen Dank, dass ihr da seid. Äh, wir haben es gerade schon im Intro angesprochen. Wir haben heute Chiefland zu Gast. Chris und Lukas, schön, dass ihr da seid. Erzählt doch mal ganz kurz, was ihr so macht in der
2: Band. Ähm, hallo, ich bin der Chris, äh, im Langen der Christopher. Ich bin äh, seit ungefähr einem Jahr, ein bisschen länger jetzt schon, der neue Frontmann der Kapelle, äh, äh, Sänger. Vorher war das ja noch ein bisschen anders vom, vom Genre und deswegen war die Aufgabe des Frontmannes dort auch noch eine andere. Aber das kann und möchte äh, ich so nicht bedienen, deswegen <lacht> bin ich Sänger. <lacht> ähm,
3: ja, und ich bin äh, Sänger der Band Chiefland und dann gibt es noch den Lukas. Hallo, ich bin der Lukas, Ja, ich ähm, bin auch äh, nicht lange vor, na, eigentlich doch ein Dreivierteljahr vor Chris in die Band ähm, und äh, spiele Bass aka die Trottelhafe.
1: Trottelhafe. Das, das ist ein
2: geiles Wort. Das ist mein neues so Lieblingssynonyme für die dein Folge. Instrument.
1: So heißt die Folge. Glaub, Chief Land Land und die Trottelhafe. <lacht> du
2: hast uns ja wieder ein Bein gestellt. Ich, ich sehe da schon so gemaltes Kinderbuch vor mir. <lacht>
1: Janosch und die Trottelhafe.
0: Ja, genau, irgendwie sowas. Das ist ja ist geil. Ich kauf's. Das gefällt mir total gut. Ja, ähm, ist ihr, äh, ähm, Kurz vorab, ich habe ja schon, ich habe es Domme eben erzählt ähm, und ich äh, kenne und mag Chiefland schon tatsächlich sehr, sehr lange. Ähm weil die mal äh, bei uns hier in Karlsruhe auf das Fest äh, gespielt haben. Und ich bin recht unvoreingenommen dahingegangen Und äh, der Chris Marmann, unser lieber Freund, der die Feldbühne unter anderem bucht, hat gesagt, geh mal hinguckst dir mal an, wird dir auf jeden Fall gefallen. Er hat 100% <lacht> Recht gehabt. Und jetzt ist aber, jetzt das Ding euch beide, habe ich dir ja gar nicht kennengelernt. <lacht>
3: genau, ja, wir, sind erst, äh, wir sind erst später dazu gekommen. Also bei mir war es ähm, Ende 2020 und ja Chris haben wir dann ein halbes, Jahr, halbes dreiviertel Jahr später dazu gezogen. Ja, genau. Es gab kleine Besetzungswechsel. Von der Originalbesetzung, die ihr damals wahrscheinlich gesehen habt, ist nur Achim übrig, also unser Gitarrist. Und genau, ansonsten haben wir einmal gut durchrotiert, auch neuen Drummer seitdem. Aber ja, läuft so ganz gut in der aktuellen Besetzung, würde ich mal behaupten. Das ist sehr schön. Das ist total spannend, dass einfach, dass
0: so viele... Ähm Mitglieder in einer Band wechseln können und es kommt was anderes dabei raus und es funktioniert aber trotzdem großartig. Mhm. Das habe ich mir schon, also ohne jetzt bei euch Arsch kriechen zu wollen, das habe ich mir auch schon gedacht, als ich das äh, verfolgt habe. Und äh, fand, das, äh, fand das sehr beeindruckend. Vor allem, weil ja auch ein äh, stabiler Genrewechsel damit einhergegangen ist, wenn man das mal so sagen kann.
1: Ich wollte es gerade sagen, Chris, du hast es angesprochen. Was hat sich denn da geändert in der Rolle des Frontmanns <lacht> oder auch in dem Genre? Wie hat sich die Musik verändert?
2: Ähm... Äh. Ich werde jetzt so anmaßend, wenn ich das versuche zu umschreiben, aber ich versuche es halt nicht anmaßen zu machen. Es war vorher Melodik Hardcore, oder Lukas? Bitte ja, schmeiß dich rein, so sobald ich nie. anfange, Mist zu erzählen. Nee, nee, das, also, <lacht> noch, noch stimme ich dir zu. Ähm, <lacht> wir sind, glaube ich, instrumental stellenweise doch sehr ähnlich geblieben, ähm, was wir, also gerade so was Achim an der Gitarre da so zaubert, Achim war ja Gründungsmitglied. Ähm, von daher war die Gitarre immer so ein tragender Teil der Band und da wollte ich natürlich äh, auf gar keinen Fall, dass da sich irgendwas groß ändert. Das Einzige, was ich da äh, gerne mir gewünscht hätte, waren mal ein bisschen mehr Struktur in <lacht> die Songs reinzubringen. Äh, ich glaube, es gab es
3: überhaupt jemals einen Chorus ähm, vor? Ist, das ist ganz, witzig, <lacht> ist, ist ganz witzig. So können wir die Folge auch machen. Äh, es <lacht> ist es witzig, course. dass das gerade, äh, also ich habe halt mit Chris noch zumindest verbal kein Wort gewechselt und auch Stimmt. nichts, was die Band so richtig betrifft. <lacht> ähm, und es ist aber ganz witzig, dass er es das gerade sagt, weil ich habe vor knapp einer Stunde ein Interview ausgefüllt. Und da habe ich genau das quasi gesagt, was Chris gerade gesagt hat. <lacht> ähm, Geil. Ja, und also auch wirklich, dass es vorher noch nicht so besprochen wurde. Ähm, genau, also es ist so, dass wir jetzt auch gerade auf dem Album vieles, ähm, gerade so wegen Soundwechsel, das ging schon vor Chris eigentlich in so eine softere Richtung. Also auch die Demos, die wir hatten, waren schon weniger Melo-Hardcore, mehr so in so eine ja, Midwest-Richtung oder halt viel ambienter auch gehalten. Und Chris' Stimme war dann quasi nochmal so ein Notch obendrauf. Und ähm, quasi bevor wir jetzt das Album aufgenommen haben, standen schon die ganzen Instrumentals, also oder viele Instrumentals, bevor Chris dazu kam. Was wir dann am Ende gemacht haben, ist, die einfach komplett neu zu strukturieren. Das heißt, wir haben uns einfach Parts genommen, haben das dann zu einem richtigen Song gemacht. Also vorher war es halt so Melo-Hardcore-mäßig, ich weiß nicht La Disput ist vielleicht ein guter Vergleich. Die machen es auch viel. Die machen zum Beispiel nicht, ähm, die haben keine Songs mit krassen Chorussen oder nicht viele, sondern viele, was halt so Storytelling, was alles in einer Linie passiert. Das heißt, es baut alles aufeinander auf. Die Gitarren bauen auf, die bauen mal wieder ab. Äh, instrumental bewegt sich da viel. Und die Vocals erzählen eine Geschichte darum. Und wir haben jetzt mit dem neuen Sound halt geschafft, irgendwie eine poppigere Struktur reinzukriegen. Also wir haben tatsächlich Chorus. Es war so wir haben halt dann wirklich Songs genommen, die einfach nur eine Linie waren, wo halt die Gitarre irgendwo hingearbeitet hat ins Nichts. Und das haben wir dann einfach cut, cut, cut so umstrukturiert, <lacht> dass irgendwie das trotzdem, also es ist trotzdem Spannungsbogen enthalten, so soll jetzt nicht klingen, dass es jetzt platte, langweilige Popmucke ist. Es ähm, hat einen klassischeren Aufbau. Es hat einen klassischen vielleicht. Aufbau und vielleicht auch ein bisschen wieder mehr, mehr Wiedererkennungswert. Das hat uns halt vorher gefehlt. Um, und ich glaube, das tut uns ganz gut und ist auch ganz frisch, äh, auch für die Hörerschaft, dass man jetzt halt mal Ich finde auch, dass, dass
2: dieses, dieses Fusion-Küche, was wir da gespielt haben, von, hat irgendwie das Beste aus den zwei Sachen mit. Kann, man, klar, kann man so sagen, ist cool ja. Ich wünschte, ich könnte es, aber <lacht> Was soll ich machen?
0: <lacht> Nein, aber es ist ja auch gut, ich verstehe es. Also, so blöd also klingt, ne, als ich klassischer Aufbau gemeint habe, das sollte nicht irgendwie lame wirken oder so von aber ja, es, aber es hat ja <lacht> <lacht> Nein, aber es hat ja, es hat ja Gründe, warum äh, ja. die meisten Songs Hand und Fuß und eine gewisse Struktur haben und sowas und im Endeffekt wenn das noch geholfen hat, da nochmal Schippe draufzulegen, geil. Also, wir durften ja glücklicherweise das Album schon hören und ähm, uh. Und äh, Das ja, war nicht mit uns ihr das gar nicht.
3: Nee. <lacht> das habe ich tatsächlich gar nicht. Mitkommen. Aber da das ist auch schon in unserer Playlist, habt ihr ja, das nicht ja, gesehen? Schon, <lacht> Nee, noch nicht. Ich habe zwar eure letzte <lacht> Folge gehört, aber das nicht. Aber ich, ich bin froh, dass ihr es schon gehört habt tatsächlich, weil es ist äh, sehr schwer, mit Leuten über unsere Mucke zu reden, die den aktuellen Stand kennen. Ähm, ja. Wir haben, also wir reden halt wirklich mit sehr viel, also wir, wir kommunizieren gerne mit Leuten, die uns auch schon über die Jahre so kennen und es ist halt ganz cool mitzuerleben, wie Leute diesen Wandel empfinden, ähm, weil ja, viele sagen halt, oh, schreibt mal wieder. Und die meisten sagen aber, ey, es ist ganz cool, <lacht> dass ihr jetzt halt irgendwie andere Mucke macht. Und wir hatten halt auch schon Interviews, wo es dann halt, wo Leute so gar nicht von der Materie Bescheid wussten und halt so sagten so, ja, ähm, ihr klingt halt voll wie being as an Ocean. Und dann habe ich gesagt, wow. Äh, also
0: Da bist du aber nicht so aktuell. Ja, also ist ein okay. cooles Kompliment,
3: <lacht> ja. wenn du halt noch die alte Mucke machst. Ähm, aber mittlerweile, also immer noch ein cooles, äh, cooles Kompliment, aber es passt halt nicht mehr so, also weil wir klingen einfach nicht mehr so. Ja. Und ja, genau. Ist das so, dass diese neue Platte und der neue
1: Sound, alle anderen alten Songs aus der Setliste kicken wird. Ich habe das ganze Album
0: schon bei Mega Upload hochgeladen und das <lacht> Feedback
3: war, die Leute können sich das schon vorstellen. Endlich, ja. ich
0: hab
2: ich wäre ge sauer gewesen, aber Respekt für Mega Upload.
3: Ganz ehrlich. Der, der einzig wahre Service. So. Finde ich auch gut, dass das noch jemand unterstützt. Ähm, LimeWire auch cool. Kasar Kasa. Kasa. äh, Aber ähm, Ich habe gekauft, es liegt, aber es ist irgendwie noch nicht geleakt Wir haben es auch, auch <lacht> zu vielen Leuten Also es wäre mittlerweile kein Leak mehr Das müssen wir eh wahrscheinlich wieder selber machen Ja, wir müssen wieder selbst
2: leaken Müsst du nicht euer Label das leaken?
0: <ein> <lacht> 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 <lacht>
3: <lacht> <lacht> wir haben kein Label Hey, ah, nach. Pass auf, genau, äh, genau. Äh, Was ich sagen wollte ähm, Alte Songs, wir spielen noch einen alten in der Setlist ähm, mhm. Es ist einfach so, wir haben, ich meine, als Chris dazu kam, hatten wir halt einfach noch keine Songs, um ein Set voll zu kriegen. Es war halt, also ihr müsst sich euch das so vorstellen, ähm, wir hatten den Ausstieg unseres alten Sängers, und dann haben wir Chris auf Instagram geschrieben, wie das halt so heutzutage so ist. Also wir kannten ihn <lacht> persönlich auch einfach vorher noch nicht, wir kannten nur seine Mucke. Und man so wie, ey, wir möchten gern, dass du bei uns singst. Und er antwortet halt nicht. Und wir alle schon so wie, scheiße, <lacht> scheiße, scheiße. Oh, das war uns irgendwie einfacher vorgestellt. <lacht> es war wirklich so, scheiße, wir finden nie einen Sänger. Kacke, kacke, kacke. Und er schreibt irgendwann nach, zwei, wirklich schon komplett aufgegeben mit einer Antwort nach zwei Wochen oder so. Ja, ich nutze kein Instagram mehr. Ich bin dabei. Wann soll ich wo sein? Und, <lacht> und es war total krass. Also ich meine, einen Monat später waren wir im Studio, haben zwei Songs aufgenommen. Einen Monat später ein Musikvideo rausgehauen und schon die erste Show geplant, ähm, die dann Corona-bedingt leider ausgefallen ist. Fakt ist, wir hatten dann mit Chris ein oder zwei aufgenommene Songs. Der Rest waren alles so halbfertige Dinge und halt eine Menge alte drei alte, eine ja. Menge alte Songs, wo aber halt kein richtiger Gesang drauf war. Also halt nur geschrien, was halt, wie Chris schon sagte, er nicht reproduzieren kann und möchte. Stelle ich jetzt eine Frage, weiß ich nicht. Kann er bestimmt, er lügt, glaube ich. <lacht> Klar. Oh, Hobbymäßig. Ja, und ähm, deshalb, genau, haben wir dann halt, oder hat Chris versucht, drei Songs zu adaptieren? Ich weiß es nicht mehr. Ich
2: habe es bei drei versucht und bei zwei habe ich mich getraut, euch das zu zeigen. Genau, also quasi, <lacht> nicht sagen. was er
3: halt gemacht hat, ist, äh, ähm, Oh, das will ich selber erzählen. Erzähl. Das will ja, ich selber erzählen. sagen. Erzähl, erzähl. Du, du hast so ruhig, deshalb wollte ich äh, die Überleitung. Aber erzähl, bitte, wie du es gemacht ähm, hast.
2: Also es gab Darf ich das erzählen, mit welche Songs durften, welche nicht? Also ja, es wir war, können, gab halt ein paar, wo sich gewünscht wurde, da bitte nicht nochmal irgendwie mit rumspielen, habe ich gesagt, respektiere ich. Also ich respektiere jede Entscheidung, die getroffen wurde, bevor ich dazu kam. Ähm und deswegen gab es halt eine bestimmte Auswahl von Songs, mit denen ich arbeiten konnte und dann habe ich mir da so ein paar rausgesucht und dann dachte ich mir so, okay, äh, kann mir bitte jemand von euch ein Instrumental dazu geben? Ich so, äh, nee. haben wir nicht. Ich so, wie? Das waren halt Songs, die auf, den, auf dem Album davor drauf waren. Ich so, ihr müsst doch irgendwo Stems oder sowas haben. Nee, haben wir nicht. Geil. Dann ging das halt los, dass ich mit irgendeinem Free-Service aus dem Internet mir halt die, die Vocalspuren da rausrechnen musste. Und ich denke mal, ihr wisst, wie das klingt, oder? <lacht> so ein bisschen Weil halt ja, man hört halt ich. im Hintergrund immer noch so
1: oh, äh, 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 äh.
2: Schmatzlaute. Äh, damit habe ich dann über, das hat nicht lange gedauert, so über drei Tage oder so, habe ich die Songs halt sozusagen einfach neu vertont mit denselben Lyrics. Und mit einem war, also waren wir richtig dolle zufrieden, der ist jetzt auch immer noch im Set drin, ne? Und der andere ist mal fürs Backup oder so. Wenn Ei, mal also
3: ich fand ja, die, der andere klang auch top. <lacht> so Aber ja, den haben wir einfach rausgeschmissen, weil wir dann genug hatten. Ja, den, <lacht> genau, also wir, wir, haben den, wir haben jetzt den einen halt noch drin. So. Der wird auch bleiben, einfach weil es ein cooler Track ist. Ähm, der funktioniert auch live richtig gut, weil das ist halt noch, also der ist halt zumindest vom musikalischen her noch ganz schöne Melo-HC-Walze. Also der ist, glaube der am meisten treibende Song im Set. Aber es ist ganz cool, den zu haben, weil das ist mal noch so eine kleine Abwechslung, so ein bisschen harte Kante noch reinbringen. Noch ja, ein paar Leute von früher abholen ein Eine Person. <lacht> <lacht> Einmal noch ein bisschen das Pit-Owner. Um genau. aber, <lacht> aber nur kurz. Aber nur ganz, ganz kurz. Wird, wird ganz kurz aufgeschlossen und dann aber auch gleich wieder zugemacht. Und dann, <lacht> dann nach dem Song ist eh nur noch schmusi, schmusi und fertig.
0: Genau. <lacht> wir sind jetzt ja tatsächlich, also gerade was ich schon erzählt habe, wir sind jetzt ja schon mitten im DIY-Thema drin, was mir richtig gut gefallen hat. Also damit schon mal, damit schon mal der erste Hack. Quasi, wenn ihr irgendwelche Instrumentals braucht oder Vocal Spuren, es gibt for free Anbieter <lacht> online, bei denen ihr die Songs hochladen könnt. Und, äh, und zack, kriegt ihr das beides separiert.
2: Also, das ist geil. Also, also, aber ich würde das nicht als Tipp verkaufen. Das ist echt eine absolute Notlösung. <lacht> <lacht> ja, aber
1: ja, der, ich, dann, dann lass es Hack. Nennen. Ja, ja, das ist der Hack, ja. Hack, ja okay. Für alle, die's nicht wenn, wissen. Wenn man die Spuren verloren hat, oder schlechten Draht zum Produzenten oder so dann okay. oder der will nochmal Geld dafür haben oder der will noch, genau das ist, stimmt ich, muss das, ist sehr guter ich, ich muss das
3: ganz kurz aus dem Weg räumen wir haben einen sehr guten Draht zu unserem Produzenten okay das ist aber wir haben trotzdem lehrt. die Spuren nicht <lacht> also ihr seht euch
0: häufig zum Bier trinken aber geschafft wird ja, also ich, ich
3: wünschte wir würden uns öfter sehen zum Bier trinken was Problem ist, wir sind eine, Gerade du, ne? Ja, ich, also ich, 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 äh, äh, ja. ich glaube, Sören trinkt auch kein Bier. Ähm, aber genau, bei uns ist einfach das Thema, wir haben räumlich leider eine recht große Distanz, aber jedes Mal, wenn wir uns sehen, ist es einfach so komplett... Also es ist einfach... Sören sagt immer, es ist wie Freizeitpark. Und <lacht> er, äh, er hat auch bei uns diesen Sommer an der Gitarre ausgeholfen, weil Achim ja auch nicht konnte. Zwei Shows und dann hat quasi unsere Produzent-Gitarre einfach mal sich so das Set drauf gedrückt. Genau, und deshalb ähm, jo, stehen wir da immer in ganz guten Kontakt. Aber er hat leider äh, doch auch noch neben uns andere Projekte und dann ist er da nicht immer so, ganz Kann so viel ich gar nicht so was ihm einfällt. Ja, also finde ich auch, ich finde. Es sollte da auch mal mehr Fokus auf uns legen einfach sich auch mal den Rest ja. des Jahres ich meine, frei wir können, ja von, wir können
2: ja von der Musik auch nicht leben ne? und haben nicht noch drei andere Bands nebenher, dann braucht der sich jetzt nicht auch noch welche. Ist so. Machen. Aber echt, stimmt ja. Geteiltes Leid. Ja. Einfach mal, mal
3: Solidaritätsarbeitslosigkeit. <lacht> Danke, Jörgen.
0: Ja. Ähm, ihr habt vorhin erzählt, ihr habt äh, schon das erste Video dann recht schnell aufgenommen. War das das, was mhm. der Daniel Priest gemacht hat?
3: Nee, eins später. Das mit Daniel war noch ah, das, okay. ähm, das, äh, quasi letzte mit Corvin, unserem ehemaligen Sänger. Und ah, okay, verstehe. Genau, das, ähm, ist, muss sagen, ist ein Song, der uns auch sehr viel bedeutet hat, äh, den wir aber seitdem nicht wieder spielen, also den haben wir auch irgendwie nicht gepackt, auf die, die neue Vocals zu adaptieren und so, ja. deshalb ist es quasi so, den haben wir aufgenommen, Video gedreht, was auch ganz cool ist, wir haben auch eine coole Aktion damit gehabt und dann, ähm, Quasi werden wir den nie wieder live spielen, beziehungsweise, also, den gibt's halt, aber der wird ja. wahrscheinlich nie wieder reproduziert werden. Was okay ja, ist. Sowas ja. ja, das ist echt so ein bisschen schade.
0: Wir haben ja tatsächlich gerade bei Grizzly auch so ein bisschen genau dieselbe Situation, was sich aber uns auch ein Großteil der Band mal wieder <lacht> verändert hat und auch die Vocals von Shouts zu Clean Vocals komplett geworden sind. Und äh, wir hatten mhm. da auch ganz viele, ganz viele Versuche und Machereien äh, von wegen, so, ey, welchen Song kann man ganz gut adaptieren, welcher funktioniert, ja, genau welcher das. gewinnt dadurch vielleicht noch und welcher war davor der Hammer, aber er funktioniert einfach nicht clean. Also das ist,
3: äh, genau. das ist echt tricky. Wir fühlen euch. Das, ja. <lacht> ja. Deshalb wir lassen den einfach so stehen. Das ist auch, das ist cool. Also der Song kann ruhig so stehen bleiben. Das ist, ich finde, dem muss man auch jetzt nicht mehr verwurschteln, Das wäre vielleicht schade drum. So kann man so als Kunstwerk abschließen und dann kannst du dir einen Rahmen hängen und das ist okay. <lacht> weißt du, der muss jetzt nicht irgendwie nochmal drüber gehen. Ähm, genau und Video haben wir gedreht mit Mario äh, Farbton-Videos. Ähm, der hat quasi. <lacht> so heißt der mit Mario? Mario Herr, Herr Farbton-Videos heißt der. Genau. Also <lacht> <lacht> genau. Ähm, Mario hat auch äh, vor dem daniel Priest video äh, schon Videos für Chiefland gedreht und hat jetzt auch mit uns eigentlich das ganze Album abgedreht. Also wir haben mit ihm jetzt, Chris, korrigier mich, vier, fünf Videos. Ich
2: glaube, fünf. fünf ja. ist, oh,
3: wow. Jo, ähm, genau, aber das war, also auch diese, dieses Video ähm, war unabhängig von der äh, Album-Release oder generell vom Album, also das Video haben wir schon, ist eine Single, die auf dem Album drauf ist, aber das war schon weit vorher. Ähm, wir haben einfach, Zeit, also wir haben das gemacht wegen, musste sein. Also wir hatten eine Förderung, <lacht> beziehungsweise das Studio, in dem wir sind, die hatten eine Förderung für ein, ähm, nee, an, die hatten ein Projekt. So und Da haben die sich halt fünf KünstlerInnen rangeholt, haben gesagt, so wir machen jetzt äh, bei unserem Studio eine Produktion. Bei unserem Landkreis, es ging über den Landkreis, deshalb musste auch das Video dort gedreht werden. Stimmt, ja. Machen wir ähm, ein Video dort. Ihr könnt euch quasi eine Location aussuchen, aber es muss irgendwie so einen Wiedererkennungswert haben für die Region. Und wir haben das halt, also es ist dieses Video zu Every Creature Dice Alone, wer es anschauen möchte, es mhm. ist halt in so einer super fetten alten Industriehalle gemacht und ähm, das ist quasi so das Wahrzeichen dieser Stadt. Also die Stadt. Besteht. Ja, ein Glück ist es
0: irgendwie sowas Cooles und nicht irgendwie das weltgrößte Weinfass oder ja. irgendwas, was sich jetzt nicht so äh, relate lässt. Ich glaube, Mario hätte selbst das richtig
2: cool und ins Hintergrund. ganz Hebel ehrlich, gesehen, so ein bisschen <lacht> es wäre
3: fast das weltgrößte Weinfass geworden. <lacht> <lacht> also es war halt so, ja es ist, also, ja, dann quasi im Rahmen dieses Projekts haben wir dann das Video gemacht und das Ding ist, es stand der Fakt, dass wir ins Studio gehen, es stand der Fakt, dass da noch ein Video kommt und dann war halt der Fakt, äh, wir haben einen neuen Sänger und haben keinen Song mit dem. <lacht> dann quasi war das so wie, <lacht> gut, Scheiße. wir müssen den jetzt fit kriegen, wir müssen jetzt dieses, dieses Ding machen und dann hat Chris vor allem noch den Chorus, also es ist einfach so, musst dir vorstellen, der Typ ist einfach vier Wochen in der Band und schleppt einen Chorus an für die erste Single und der funktioniert und das war so wie, okay, Jackpot so, geil. <lacht> <lacht> und
2: Stimmt, das war noch, wo wir uns das erste Mal vor der Probe BD zu Hause getroffen genau, haben. Ne? Und, das und, das dann halt dann und dann hast du halt diesen Chorus ausgekrammen. Dann habe ich halt gesagt, so ja, das, da habe ich, hab ich gesagt, da sage ich jetzt, dass ich das gerne zerschnippeln möchte, was die mir da vorgelegt haben. Und dann habe ich, scheiß drauf, ich find's halt geil, ich sag's. Und dann auf einmal so, ja, ja, das machen wir. Und dann haben wir das Ding halt wirklich an dem Abend zu Ende fertig geschnitten und war der Song halt fertig nach zwei Wochen. Ja. <lacht> geil.
3: Ja, genau, also das, daran kam quasi dann dieses Video raus und das war auch so der Startschuss für uns, für jetzt alles, was kommt. Also das war der, ich meine, ja, DIY-Startschuss äh, ging mit diesem Video los, äh, wenn ich da schon mal vorgreifen ja, doch, doch, darf. Ja, ähm, Hintergrund ist, äh, zumindest ich kann es mal abkürzen, wir wollten dann natürlich äh, raus mit einem neuen, also wir wollten raus an die Öffentlichkeit mit dem neuen Sound, neuem Gesang, neuen Songs, ne? Und, also im Hintergrund ist auch der, einfach so Shows bucken Wie willst du eine Show bucken wenn du sagst, ja, wir waren eine Melo-Hardcore-Band, aber wir singen jetzt. Und Leute sagen, ich kann mir nicht darunter vorstellen, ich book euch lieber nicht. Du musst halt irgendeine Referenz haben. Ja, und dann, sehr schwierig. Ja, also, und wir hatten halt zu dem Zeitpunkt auch schon äh, noch Shows geplant von vor Corona oder während Corona. Mhm. Und die haben uns quasi mit dem alten Sound gebuckt und die haben dann auch in den Presstexten nichts mehr geändert. Und dann stand er da so, ja, das dynamische Hardcore-Quartett. <lacht> äh, und ja, und wer? Hallo. Genau, und das ähm, genau kam dann eins zum anderen. Und dann haben wir halt unserem Label gesagt, hier, ey, pass auf, ähm, wir würden das jetzt gerne releasen. So, am besten noch dieses Jahr, weil wir wollen jetzt nicht noch länger warten. So, die letzte Release war im März. Gar keinen Bock, jetzt irgendwie noch ein Jahr zu warten. Und äh, Label meinte halt, ja Frühestmöglicher, wir glauben auch, es wurde nicht so richtig angehört, und <lacht> frühestmöglicher Release-Termin war, in, meinte er so Juni. Und dann haben wir gesagt: Ey, wir können, also ver verstehe ich, akzeptiere ich, so ihr habt ja auch eure Promo-Pläne, und wenn dann natürlich dann, ich meine, das Label hat sehr viele KünstlerInnen und Bands, und dann ist natürlich klar, dass die Promo-Pläne voll sind und dass das ganze Marketing alles komplett voll ist, aber im nächsten Moment denkst du dir halt so als, als Band: Ey, Alter, wir können jetzt wir hocken hier auf fertigem Material. Auf gar keinen Fall warten wir jetzt ein Dreivierteljahr, bis das Ding rauskommt. Wir ballern das jetzt alleine raus. Also wir haben einfach einfach konsequent, also natürlich mit äh, dem Label kommuniziert, haben gesagt, pass auf, verstehen wir, aber wir drücken das jetzt selbst raus. Ähm, wir haben gar keine andere Wahl. So. Ja, krass. Und, das ist ja nicht ein krasser Move. Ja, und dann war es auch so wie, ja, dann, also vom Label kam dann auch einfach nur so, ja, okay, machen wir so, ciao. Ähm, haben wir auch akzeptiert? <lacht> Und äh, genau, und da ging dann quasi dieses los mit, ey, wir machen das Album im Alleingang. Mhm. Ist da, ist da also du sprichst da
1: genau das Thema an, worauf ich auch äh, gerade eingehen wollte. Ich würde jetzt vielleicht, den Namen des Labels, den kriegt jeder, der es wissen will, selber raus. Ja, na klar. Das Nä, das nicht da das da musst du, glaube ich, unseren Bandnamen googeln
3: und dann kommt das als erstes. Ja. <lacht> ja, aber ist das so?
0: Tante N.
1: Ist das, ist das so, dass ihr... <lacht> N wie Nordpol, Tante N. Ja. Gibt es noch einen bestehenden Vertrag? Gibt es noch irgendwelche nee. Alben, die ihr dann... Also ihr seid da raus, ihr seid da quasi, ja. es gibt keine
3: Option, also nicht, dass jetzt, Optionsalben oder sowas. Ich, ich hoffe, wir kriegen jetzt keinen Brief nächste Woche, weil <lacht> das hört. Nee, Wir haben nur drauf So gemacht, viele Leute nein, hören uns nicht, keine Nee, Angst. wir haben, ähm, ich glaube, wir hatten, also bei Labels ist ja typisch für die, diejenigen, die jetzt das hören und sich da nicht so Mental stecken Viele Labels haben das, so eine Klausel mit Folgeverträgen oder Folgealben. Ähm, das hatten wir meines Erachtens nach nicht beziehungsweise wurde es, wenn, dann nicht rechtzeitig in Anspruch genommen, weil du musst ja auch irgendwie innerhalb von zwölf Monaten meistens drauf zurückkommen.
0: Ja, meistens kriegst du dann immer das Einschreiben kurz vor Silvester. Gen
3: <lacht> genau, so, so, so ist es halt wirklich. Manchmal, also wir hatten auch schon, ähm, oder mit anderen Projekten hatte ich es auch schon, dass sie das verpennt haben. Also die waren dann so wie, mhm. ja, wir sind raus, und dann ja aber wir haben doch noch das Volkalbum, Album wir so ja das ist halt 15 Monate her und die hätten vor drei Monaten noch auf uns zukommen müssen und die dann so ach Scheiße oh, <lacht> und die Chance vertan. genau nee also und
2: auf der von der Warte sind wir auch auf der sicheren Seite weil das ja auch schon wieder vier Jahre her ist ne? oder fünf sogar schon die
3: Wildflowers 2019 kam die
2: Ach so, ich dachte 17 dann, nee, dann wir meint, aber das 2019 ist kam die und lang genug her und wir haben ja auch seitdem trotzdem noch mal miteinander gesprochen ja. und da ist ja kein kein böses Blut oder sonst irgendwas. Also, war auch da um nicht um Gottes
3: Willen genau also wir stehen halt im äh, im Austausch Sei es jetzt, also es ging um Vertrieb und so, haben wir natürlich auch wieder immer überlegt, machen wir es wieder, machen wir es nicht. Mhm, natürlich hältst du halt deine Fühler aus und so. ja Oder streck, man streckt seine Fühler aus, ich glaube, so nennt man das. Ähm. Auch wenn du so gut hältst, bringt es ja. was. Ja. Und nee, genau, also war quasi, wir haben da jetzt nichts offen und ähm, es war quasi dann einfach so wie, ja, wir machen jetzt hier einen Cut, das ist cool für alle Beteiligten das ist oder es ist für alle die schmerzfreiste Lösung. Und genau, also wir hatten da jetzt auch nicht so wie, scheiße, jetzt stehen wir auf der Straße und Also hm. eher, sondern aus Überzeugung wir haben independent. independent. Genau, also es war dann wirklich so ja. wie, ähm, ich meine, wie gesagt, Chiefland hatte jetzt schon ein Album unter einem Label-Deal, auch so mit, ich hatte mit anderen Projekten halt auch schon irgendwie Label-Deals bei so größeren deutschen Dingern und das war jedes Mal so, also jetzt nicht die letzte mit jenem Label, sondern was ich persönlich erlebt habe, war halt immer so mittel und dann dachte ich mir einfach, <lacht> vielleicht ist es auch eine Chance, die man einfach mal ergreifen muss. Weil wir haben auch glücklicherweise, dadurch, dass wir irgendwie alle aus verschiedenen Ecken Deutschlands, also einmal regional kommen und auch szenemäßig, haben wir irgendwie alle unsere Kontakte, kennenleute, beziehungsweise haben wirklich ein großes, großes Umfeld auch an Bands, mit denen wir uns umgeben und so. Und das hat uns einfach so richtig äh, nochmal eher so einen Push gegeben, so wie, ey, lass einfach ja. probieren, vielleicht schaffen wir das.
1: Mhm. Mm Habt ihr noch ein
3: Management, was euch irgendwie unterstützt? Auch das
2: nicht. Das heißt, es passiert alles komplett alleine? Alles über uns. Also tatsächlich ist es ja so, dass Krass. Achim wäre ein wichtiger Part eigentlich Mal, für diese Folge das das gewesen. Ist total, Weil Achim ist eigentlich unser Manager. Der, Lukas ist, bei uns der ja. Lukas ist bei uns der... der The Head of Stage, der ist der technik -Marke. und Und, <lacht> äh, technik und, äh, und
3: äh, Lager und Logistik. Ähm, <lacht> genau, 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 Chris ist unser, unser System-Admin. <lacht> da sind wir schon bei den Aufgaben, wie man <lacht> sind ja, bei ja, ja, Justus ist halt bei uns so. Äh, Lehrer. Ja, Lehrer. A-Lehrer. <lacht> <lacht> Schlagzeuger. Feel-Good-Manager. Stimmt. style und Ein auch, nicht, ganz wichtig.
0: Nicht zu unterschätzender Posten, der Feel-Good-Manager.
3: Ja, Playlist-Verantwortlicher im Bus und. Ganz wichtig bei Justus, <lacht> er schickt uns halt immer die aktuellsten TikToks.
2: <lacht> uh, das, ist, das ist ein Gold. Also ja, also diesen Posten, das ist die Aufgabe, die er auch am liebsten wahrnimmt, glaube ich. Es geht, ich, <lacht> es also die geht auch diesen
3: Posten nicht zu unterschätzen. Ähm, ja. ja, also es ist halt wirklich, wie Christian sagte, ähm, wir machen wirklich alles, alles selbst. Ja. Äh, wir hatten auch quasi zeitgleich, wie wir bei jedem Label waren, auch äh, eine Booking Agency, die auch gar nicht so klein ist, ähm, und da haben wir einfach gesagt, dass aktuell die Situation einfach keine Touren in unserem Genre hergibt, was halt Fakt ist in Deutschland. Also die Mucke, die wir machen, funktioniert auch nicht so, noch nicht so sehr wie vielleicht Uff. im Staaten. Und da haben wir einfach gesagt, ey, pass auf, auch da ich
0: gerade auf dem When We äh, Were Young sein müssen, die
3: letzten zwei Jahre. Lass da, lass da bitte noch nachher ja, drüber reden. Ich bin okay, ja, ich habe nämlich auch was Wichtiges, was, so was ich zu erzählen will. Ja. Ähm, <lacht> genau, und äh, ja, also genau, da haben wir auch dann quasi dort halt gesagt, wir machen auch das booking erstmal selbst, wenn die was haben für uns, dann sollen die uns gerne Bescheid sagen. Aber auch da halt alles selbst. Booking, muss man ganz ehrlich sagen, gestaltet sich einfach super schwierig. Das ist einfach für jede Band auch aktuell so ein Ding. Also auch in meinem Umkreis mhm. viele Bands, die ich kenne, sagen halt, ey, hast du Tipps für Booking? Und ich sage, nee, auf gar keinen Fall, weil es ist alles schlimm, <lacht> schlimm, schlimm. <lacht> lass es, lass das es. Das ist, nicht. glaube ich, aber aber es ist gut, dass du es sagst. Weil ich glaube, das ist gerade
0: so ein bisschen das heißeste Thema. Ja, Erstens das ist, grundsätzlich und zweitens aber auch, ist es, glaube ich, auch mit... Nach Spotify das am meisten bei uns gefragte ja, Thema, also jetzt nicht bei der Band, sondern äh, beim Podcast, ähm, dass uns viele Leute fragen irgendwie so: Ey, habt ihr coole DIY-Tipps für Booking, was wir da machen ja, können? Da sind wir eigentlich schon so mittendrin. Also ich, vielleicht lernen wir jetzt ja ich auch noch irgendwas dazu. Ab auf
2: jeden Fall loswerden, bevor wir da tiefer in die Materie ja. steigen wenn es frustrierend wird, ihr nehmt auch mal für eine Woche Abstand davon.
3: Ist so. Ja. Ja. Weil
2: wir sind jetzt eine Zeit lang, für eine ganz kurze Zeit, so zynisch gewesen, was das Thema betrifft. Und das hat uns auch wirklich ziemlich hart getroffen für so eine kleinere Band. Ähm, das war ungesund. Das hat sich nicht, nicht mehr gut angefühlt. Mhm. Und uns, mit uns fühlt sich eigentlich alles gut an. Alles, was wir irgendwie zusammen machen, ist halt wie so, oh, wir sind vier bist? Wir sind TKKG und... Äh, nee, vier TK vier TK und TKKG
3: ist scheiße. Wir sind die vier Fragezeichen. Die vier Fragezeichen, ja. genau. <lacht> die, die vier Interjektionszeichen sind wir. <lacht> ähm,
2: ja, das, das war aber ziemlich schwer so, als das gerade im Frühjahr, wo dann alles so hm. eigentlich losgehen sollte ja. und dann die ganzen ersten Konzerte reihe oben umgefallen sind wie ein Kartenhaus. Ja, und so. ja. und da, deswegen wäre mein Tipp, bleibt entspannt. Wenn das erst im Frühjahr wieder was wird, dann wird es erst da was. Äh, ihr müsst nicht jedes Wochenende spielen. Definitiv. <lacht> das, das ist
3: wirklich, aber wie gesagt, also um auch mal auf dieses Thema, Achim, unser Gitarrist, macht halt übelst viel zurückzukommen und DIY, wie es so bei uns ins Rollen ging. Ne? Also wie gesagt, mit diesem Video ging das bei uns los. Und dann haben wir halt so richtig Einfach wirklich Blut geleckt. Also dann war es so wie, okay, scheiß drauf, wir brauchen keine Unterstützung, wir holen uns eine Förderung ran. So, dann haben wir Förderung beantragt. Empfehle ich. Was je. für
0: eine habt ihr beantragt?
3: Ähm, Rockförderung, ja. Nein, müssen wir. Wir müssen das sagen. Dieser Dieser Podcast ist okay. gesponsert <lacht>
0: ähm, nee, das Nein, wenn ihr es nicht sagen könnt oder nee, irgendwas, dann müsst ihr ich nicht. Nee, nicht. Nee, Aber grundsätzlich fährt es ja vielleicht die, was Spaß. Die, die
3: legen richtig Wert darauf, dass wir das in jedem Video. Wenn wir das in dem Video okay, dann nicht, dann müssen wir den Geld zurückzahlen, glaube ich sogar. Ähm, also es ist die <lacht> Initiative Musik und die haben da äh, einen riesen Fördertopf. Ähm, wir hatten auch vorher, also es gibt, man muss sich das so vorstellen, für alle Bands, die das in Anspruch nehmen wollen, was wir sehr empfehlen. Ähm, es gibt jährlich sehr viele Fördertöpfe, man muss nur wissen, wo man schaut. Und es gibt quasi ähm, von Ländern oder von Gemeinden sogar Fördertöpfe, was wir bei dem Musikvideo hatten, da war es halt wirklich die die Stadt Peine, dieses
4: <lacht> Städtchen, diese Metropole, diese
3: Metropole Peine <lacht> bei Braunschweig, die hat quasi unser Vito finanziert. Ja, und aber
0: ey, Hammer. Ohne Scheiß, da sind wir genau bei diesem Thema. Man muss einfach davon erfahren ja. halt. Und so blöd es klingt, ja. wenn heute vielleicht drei Leute das zum ersten Mal hören und dann darüber nachdenken, dann hat es ja schon was gebracht. G genau. Und es ist echt so, man kann sich an so vielen Ecken Hilfe holen irgendwie, ja. aber wenn man irgendwie nicht erfährt, wo, und man nicht drüber spricht irgendwie, weil das alle irgendwie keine Ahnung, irgendwie den Topf für sich haben wollen, ja, oder klar. halt irgendwie so tun, als hätte man alles irgendwie selber finanziert oder sowas, da hat ja keiner was davon.
3: Nee, Und das ist ja genau das Ding, um was es geht. Also, ich, keine Ahnung, mache jetzt Mucke seit, also in Bands bin ich aktiv so seit 15, seit ich 15 bin, also seit 14 Jahren. Und keine Ahnung, ich habe letztes Jahr das erste Mal erfahren, dass es sowas wie Fördertöpfe gibt. Ich wusste das einfach ja, ich nicht. Das hat mir ich so wusste das bis letztes Jahr auch nicht. Das kam und, über Corona natürlich. Ja. Ne? Das hat dann eine massive Aufmerksamkeit Ey, bekommen. Genau, da hat es Aufmerksamkeit gegeben. Das gibt es schon länger. Und es ähm, ja. war auch total krass so. Also wir hatten auch das Daniel-Pries-Video gefördert. Und da hatten wir dann so, so, so einen Call mit dieser einen, das war vom das war, das Land Niedersachsen hat das gefördert und das war total absurd, weil sie sagt, also ich fand das halt schon übelst krass, ne? die haben uns einfach so Video finanziert und eine Produktion von einem Song und alles rundherum, Marketing, Pipapo und das, das lief irgendwann frei und sie sagt mir dann so, ja, das Land Niedersachsen ist so das schlechteste dastehende Land, was Förderung angeht und ich so, bitte <lacht> was? Was, was machen die ja, anderen jetzt Länder eigentlich für mich? Nicht beschweren. Ja. Könnt ihr mir noch ein Auto stellen ja, vielleicht? Also, vielleicht, vielleicht? muss ich da mal irgendwie in Brandenburg anfragen. Und, <lacht> ja, vor allem, ich, sie hat das so gesagt, ich gucke dann in Sachsen und da ist einfach nur so weirde Förderung. So, kannst du so in der da kannst du dein Musical fördern lassen, aber nicht deine Rockband. <lacht>
2: <lacht> 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 Oder die Rockband muss halt so fragwürdigen Content vorher gemacht werden. damit du das Musical. <lacht> <lacht> ähm, genau,
3: und dann ähm, quasi, genau, haben wir dann äh, da halt diese Förderung gestellt, Initiativen Musik ist so, glaube ich, der größte Träger in Deutschland, wo halt auch so richtig einfach ein Sack Geld in der Ecke liegt und du musst ihn halt nur anfragen ähm, und es gibt da sehr verschiedenste Förderungen. also kannst du kannst dann quasi sagen, hier, wir brauchen Förderung in der Summe, da gibt es dann verschiedene Bereiche, keine Ahnung, 20, 30, 40, 60.000, pipapo und wirklich nach oben hin, also es geht sehr weit hoch. Und du musst aber immer 20 Eigenanteil leisten. Das heißt, da musst du dir auch bewusst werden, so ey, ich kriege jetzt zwar eine Förderung, aber ich muss halt trotzdem da ein bisschen Kohle selbst reinpumpen. Das könnte, das könnte der Scam des Jahrhunderts
0: werden, indem du quasi einfach immer nur mit der letzten Förderung die nächste quasi finanzierst. Das, Und mh, die nächstgrößere. Das
3: wird einfach, nicht Die sind, die sind äh, Du musst, du musst äh, ja. aus erster
2: Hand sagen, dass das nicht, also nicht aus erster Hand halt, Sonst würde ich jetzt was in Teufelsküche bringen. Damit sind nicht wir gemeint, sondern aus von anderen Berichten gehört, dass solche Sachen nicht funktionieren. Ja. Aus mehreren
1: Gründen. Die sind da schon ziemlich pingelig. Du musst da du musst da, viel, du musst da alles nachweisen. Ne? Ja. Du, ja, ja. Und das ist auch das, warum
2: wir das Achim zum Beispiel so krass anrechnen, dass er bei uns diese ganzen administrativen Sachen so mit Herzblut macht, weil das halt sehr viel ist. Und Lukas ja auch. Lukas macht bei uns die Buchhaltung. Oh, das Und ist Und das ein ist halt Posten. nicht ohne. Das jetzt halt gerade in diesem Förderzeitraum, <lacht> wo du so viele kleine, unteure Sachen. Äh, bezahlst und buchst und pipapo, ist das halt eine, eine Arbeit, die man sich eigentlich die man gar nicht auf dem Schirm hat mhm. eigentlich, wenn man Musik machen möchte.
3: Ja, safe. Und vor allem, also am Ende, wie gesagt, diese Förderung ist halt sau viel Arbeit, also es geht los. Ich glaube, mittlerweile braucht man einen Betrieb oder eine… Einen, du brauchst einen Partner aus, ein, aus der Musikwelt. Genau, genau oder halt… Ge ja, so ein Label im besten Falle oder ein Management oder…
1: Aber du kannst ja auch irgendwie, kannst ja im Zweifel auch einen anderen Partner da angeben. Genau, du brauchst nicht so zwingend ein Label oder Richtig. ein
3: Management. Genau, also du kannst ja da halt alles mögliche, du kannst zum Beispiel theoretisch, könntest du dir auch zum Beispiel eine Videoproduktionsfirma suchen und sagen, ey, wir machen einfach jedes Musikvideo mit dir. Ich glaube, das geht sogar auch. Ähm, genau, und das war halt, unser Einstieg war einfach, dass ähm, unser Studio, Lime Tree Studio, bei Peine ähm, gesagt hat, jo, wir haben die Möglichkeit, irgendwie Bands zu fördern dieses Jahr. Habt ihr Bock? Klar habt ihr Bock. Also machen. Also es stand eigentlich schon fest, dass wir es machen, bevor die über uns gefragt haben. Das war einfach so wie Cheatlet machen, das Punkt. und ja, dann, das ist auch Ja, musst du halt da Anträge schreiben. So dann, äh, also bewirbst du dich da ganz normal. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel bürokratischer Aufwand. Was ich aber halt bis zu einem gewissen Grad auch nachvollziehen kann. Eben wie ihr schon sagtet, so Geld vor ich finde das auch aus sagen.
1: Gerechtigkeitsgründen gegenüber allen fördern, denn ähm, danke, dass ähm, man nicht so mir nichts, dir nichts, da irgendwelche läppischen Angaben macht und ja. dafür dann plötzlich 10.000 Euro ausgeschüttet Ey. bekommt und eine andere Band, deren Antrag abgelehnt wird, fragt sich dann, warum haben wir uns so eine Mühe gegeben? Genau, also ich finde das, genau das. Okay, find das schon okay, ja. ich finde das schon in Ordnung, mhm. dass man da ganz
3: eindeutig zeigen muss, was man eigentlich mit der Kohle vorhat und das auch nachweisen muss. Genau, die, an, das finde ich also, legit. Genau, dann also ich meine, es gibt auch so ein paar Kritikpunkte, wo wir halt sagen, ja, das wäre cooler, wenn es anders liefe. Äh, also eins ist zum Beispiel, die möchten halt überall ihr Logo sehen und du musst auf dem Artwork überall, ne? Genau
1: und musst überall drauf, jetzt musst auf die auf die Tourplakate drauf. Musst du genau, also na, drauf. Na, wenn, wenn die Tour Und gefördert darfst du nicht Tattoos. Da Darfst du nicht mal irgendwie die, das Logo farblich an dein Tourplakat oder dein Artwork anpassen? Das ist von der Initiative Musik ja. nicht, aber von, von Neustart Kultur. Genau, da genau. Kannst du? Ja gerade, das kann also du auch ich dazu stimmt. Ich habe habe dieses Jahr also jetzt mit dem letzten Förderzeitraum 18 Anträge ähm, oh, wow. abgegeben für verschiedene Bands und es ist natürlich überall im Artwork für die Bands sehr schwierig zu akzeptieren, wenn man sich da als böse Metalband ein ganz düsteres Artwork <lacht> ausgedacht hat und dann ist da in den bunten Farben steht da Neustart Kultur.
3: Und drüber steht irgendwas Satanisches ja. in der ganz schlimmen Schrift. <lacht> weißt du, so. Wie bei uns. Ja, und genau, also wir, wir hatten halt so zwei Punkte, wo wir ganz kurz angeeckt sind. Also wir hatten auch so instant ein schlechtes Gewissen irgendwie und haben dann versucht, das gerade zu rücken. Äh, war aber einfach auch so ein bisschen kommunikativ schwierig. Also weißt du, du achtest halt überall drauf und irgendwann wirst du betriebsblind. Und dann, ja. ähm, wir haben
2: Also wir hatten halt immer ein Vier-Augen-Prinzip, nur zu viel, also ein, so ein Acht-Augen-Prinzip. <lacht> ja, und bei mir war <lacht> ich Kurz, mal durchgezählt. Es gibt <lacht> immer eine Spinne, die irgendwann von der Zeitung erschlagen wird. Und <lacht> ey, und, uns hat's auch zweimal ja, ja,
3: genau. Und einmal war halt das ähm, Ich glaube, das Video war zuerst. Wir haben ein Video gehabt, da war sogar das Logo drin. Also wir haben bei den Videos so geachtet, ey, da, Mario du musst da das Logo reinpacken sonst ey die hacken uns die Hände ab wirklich ey und die, die frieren das Konto ein und ähm, dann <lacht> und das kostet gab, mich eine Niere ey ist so und dann <lacht> haben wir das vor allem ich meine habt ihr unsere Videos bisher gesehen wir haben ja nun, äh, ich
0: weiß, ich glaube nicht alle aber ja
3: also wir haben halt wirklich so dass bei uns ist das alles so sehr nahbar. es ist nicht edgy wir sind das Gegenteil von unsere Videos sind das Gegenteil von edgy und die cozy genau wir, 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 es ist so, oh, alles so ein bisschen gemütlich cozy und dann, und dann kommen dann sagen die ja ihr habt das Video nicht von uns absegnen lassen so wir hätten denen halt vorher das Video schicken müssen dass die sagen Stempel äh, ja ist genehmigt weil halt natürlich der Name draufsteht und die natürlich nicht wollen dass dann irgendwie da äh. komische Videos im Netz landen wo dann drauf steht, äh, unterstützt von Initiative Musik gehe ich ja. halt voll mit verstehe ich wir haben es halt einfach verballert und dann war es so wie ja ähm, gut ist so naja und dann war das das eine und das andere war dann Artwork und da war es echt schon das war echt kurzfristig kacke <lacht> weil wir haben beim Artwork also es sind zwei zwei Logi es ist einmal äh, es ist Initiative Musik und mhm. Neustadt Kultur o nee was ist genau
2: das? Ja. genau bei uns waren es zwei ja.
3: zumindest wollen die beide die, also es ist der gleiche ja. es ist ja. die gleiche Firma. Es ist ein anderer Fördertopf, aber die gleiche Organisation. Die gleiche
1: Organisation also, und Organisation. Die, die wollten irgendwie,
3: also das, genau, die wollten trotzdem beide Logos drauf haben. Wir haben nur eins drauf draufgepackt. Wir bösen Menschen. Und dann schreiben die uns so: Jo, 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 jo gerade gecheckt, das geht so nicht. Und dann haben wir im Presswerk angerufen und haben gesagt: Hallo, äh, mal, Alle Maschinen anhalte. Oh, habt ihr das jetzt schon gedruckt? Und die so: Jo, haben wir schon gedruckt? Passiert auch ehrlich gesagt bei fast jeder Band, die irgendwie eine Förderung hat. <lacht> also, das war nicht, das war nicht deren erstes Rodeo, so, weißt du? Und oh, wow.
0: Das war echt. Da könnten die sicher auch einfach Arbeit sparen, indem sie kurz nochmal anfragen, Habt ihr alle Sponsoren, Logos? Ja, dachte drauf. ich mir auch so, weil die,
3: die <lacht> kennen doch die Thema. Also, die haben ja wirklich gesagt, so. Ja, das ist schon öfter passiert. Und ich denke so, ja, ihr müsst dann, fragt doch, wenn ihr das seht. Ihr seht doch, da ist eine Förderung. Ey, die haben
0: bestimmt irgend so einen ganz krassen eigenen Recycling-Kosmos am Laufen, der den in die Tasche spielt, ja, die haben wenn was für, für die Tonne ah, produziert. Die genau, da. das das haben so eine Vinyl-Recycling-Firma nebenan. Ja, ja, die genau. Die werden alle in die Tonne geklappt. Da werden irgendwie so Heizpellets
3: draus gemacht oder sowas. <lacht> und die verkaufen sie für teuer Geld. Ja, genau, und wir, wir haben dann auch schon so eine, um, so eine Gegenrechnung macht, gemacht für uns intern. Weil wir, da, also die waren dann so die haben ja dann ihre Regelungen und ähm, sagen ja auch hier, wenn irgendeine Förderbedingung nicht erfüllt ist, und das ist eine Förderbedingung, dann ähm, können wir euch auch einen Teil der Kohle zurückverlangen. Haben das ist gesagt? Scheiße dann. Genau, dann haben wir halt gesagt, ganz ehrlich, sagt mal bitte, wie hoch die Summe ist, die ihr uns jetzt dafür ankreiden würdet, weil wir müssen jetzt gegenrechnen, was ist billiger? Euch die Kohle zahlen oder halt die, die <lacht> oh. Hüllen neu drucken?
1: Uh
3: -huh. Und ich glaube 30 Euro. Ja, das wäre das wär noch toll. <lacht> Und ähm, dann, ich, mein, ich meine, dass.
2: das Mindern der Fördersumme wäre günstiger gewesen,
3: glaube ich nämlich auch, aber die haben dann gesagt, nee, komm, ist
2: gut, lasst ab, so. Äh, wir, wir möchten auch dazu erklären, ich übernehme mal ganz ja, kurz, danke. Lukas, damit die Leute nicht vergessen, dass ich auch noch mitspiele und ich vor allem nicht einschlafe. <lacht> <hat mich> <lacht> 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 ähm, der Clou an der Sache war, man bewirbt sich ja immer mit einem gewissen Thema für eine Förderung. Beziehungsweise haben wir, habe ich das so aufgefasst und ich glaube, wir haben uns so ein bisschen so, also A war dieses, wir machen alles selbst und wir machen alles so weit wie möglich nachhaltig. War so unser mhm. Credo, mit dem wir uns bei dieser Förderung <coughs> beworben haben. Und das kam wohl auch ganz gut an. <lacht> Sonst hätten wir sie ja nicht bekommen. Ähm, ab ist dem. Natürlich Punkt. ein
1: sehr gutes Argument dann.
2: Ja, genau, ab dem Punkt, wo es dann genau diese äh, Vinyl-Cover ging, die schon fertig gedruckt waren. Und dann wurde halt gesagt, ja, da steht halt im Raum, dass wir äh, das eine Stufe höher eskalieren müssen, damit das geprüft wird. Und gegebenenfalls wird euch die Fördersumme äh, gesenkt und ihr müsst was zurückzahlen. Und da habe ich ja halt gedacht, so, wie bescheuert ist das bitte? Und dann haben, haben wir halt die Möglichkeiten aufgezählt, was wir jetzt machen können. meinst du, schreibt ihr noch bitte erstmal, wie doof das ist, uns eine Förderung zu geben, weil wir Sachen nachhaltig machen wollen. Und dann uns zwingen, Sachen zu verschrotten und die neu zu drucken. Oh, sehr guter Punkt. Ja. Und das kam an. Und dann haben sie ja. gesagt, na gut letzte Warnung <lacht>
1: Welche welche Formate habt ihr gemacht habt ihr CDs und Vinyls gemacht oder habt ja, ihr das sogar sind, auch
3: noch so Fanbox gemacht Hast du nee, mal die Vinyls Öl, gemacht? Die Öl äh, gesehen die für CDs draufgehen?
2: <lacht> nee also genau wir haben niemand hat mir überhaupt was zum Vinyl, äh, zum
3: CDs zu Hause abspielen ja, Aber auch richtig funny ja, wenn du CDs Kannst du drei Tesla
0: Batterien machen ist so, so. Ist Box so. Ist so. <lacht>
3: Ey, na, Das Ding ist halt wenn du CDs machst sagen Leute warum habt ihr keine Vinyl wenn du Vinyl machst gibt es immer so zwei Leute ja, die schlecht. rauskommen Ja die, warum habt ihr keine CD
0: Deswegen haben wir Kassetten gemacht. Das ist clever. <lacht> genau. Das ist richtig. Das, das, damit kann niemand was an.
1: Ja.
2: <lacht> da gehen dann einfach die beiden anderen Parteien einfach weg und ja, gucken ja. sich so an. <lacht> sagen, so, Alter, das ist ja halt Genau an, an den Chiefland so. Merge <lacht> dann. Vinyl.
3: <lacht> Krass, die sind so indie fuck, da komme ich mit meinen Argumenten nicht hinterher. <lacht> ja, genau, also so ähm, vinyl war auch bei uns so ganz oben auf dem Plan.
2: Spaßig, ja, definitiv.
3: Ähm, ja, also wir hatten auch ein absolut ein kritisches aus, aber ich glaube, wir
2: müssen jetzt auch nicht alles so breit kommen, was du so das angeht, weil ich glaube, es gibt vielleicht gibt es ja auch noch Fragen und wir müssen ja nicht äh ja, ja nur ganz, nur ganz kurz zum Abschluss alles ja sagt wir, wir sag haben
3: doch, uns ohne Förderung wäre es nicht möglich gewesen so und das ist einfach ja, das Ding das definitiv das also stimmt. das muss man halt ganz klar sagen Vinylproduktion kostet einfach Asche und das war auch das was uns beim DIY-Schritt das ähm, einerseits die Entscheidung gegeben hat es selbst zu machen auch im Vertrieb und die andere Sache halt ähm, auch, gesagt hat, ähm, auch gesagt hat wir brauchen die Förderung ähm, Vertrieb das eine die ganzen Labels haben alle gesagt ihr seid irre ihr kriegt also das wir haben, wir waren im, Chris, korrigier mich, waren wir im Was März im Studio? Wo wir äh, das Album aufgenommen ja. haben? Ja, wir waren im, Im März, März im Studio. Und wir haben halt gesagt, das Album soll dieses Jahr noch rauskommen. Sprich, mhm. maximal hast du halt dann äh, neun Monate Zeit. Ich bin mhm. übelst kack im Rechnen. Und, ähm, genau, und ich die, ganzen du die Labels waren die, ja, ja <lacht> äh, das macht der Excel. Lukas macht nur mit, mit der Maus <lacht> Ist gleich Summe, ähm, und, <lacht> dann, äh, genau, und die Labels waren alle einfach nur so wie, ey, also ihr könnt das Album dieses Jahr nicht mehr rausbringen. Guck mal, jetzt sind irgendwie, ihr habt acht bis neun Monate Zeit, ähm, ihr, ihr habt das Album im März aufgenommen. Das heißt, das ist ja noch nicht gemischt und gemastert und die ganzen Revisionen und bla. Und wir haben gesagt, nö, ey, wir kriegen das hin, wir schaffen das irgendwie. Was total fahrlässig war, einfach diese, also das war wirklich einfach so wie... Aber ja. mal um kurz reinzukritschen,
0: also so irrational ist das doch gar nicht. Nein. Doch, doch do, zu Zeiten Corona ja, und Ressourcen... Corona, war ich, ich wollte gerade sagen, weil wir haben nämlich schon unseren Scheiß in noch kürzerer Zeit rausbringen müssen. Ja, aber funktioniert. Ich meine gut, wir haben uns auch fast die Köpfe eingeschlagen, aber es hat irgendwie funktioniert. Aber war also da auch das so Corona zu, so ein zu, Wendethema? Zu, ja, zu okay.
1: normalen Zeiten äh, hat man so sechs Monate gesagt ja, für Vinyl ja. Ja. Ne, und jetzt sind diese neun Monate, die du da angesprochen hast oder noch mehr, die ich auch bei Releases miterlebt habe, ich nicht sagen gängig, aber auch, auch alles andere als, als unnormal. De ja, definitiv. Gut, deswegen haben wir auch eine schwarze
2: Vinyl und keine geile farbige, weil es zu knapp war. Ja,
3: das, das war tatsächlich äh, Das ist das so ein so
2: anderes so. Thema, äh, aber nochmal zu dem, wie, äh, als wir gesagt haben, so wir nehmen jetzt auf und das ist jetzt unser Plan, dass wir das auf einer Vinyl rausbringen, in diesem Jahr noch wurden wir halt teilweise ausgelacht und für verrückt erklärt meinten, mm. ey, wir haben Kontakte zu Presswerken, dies, das, oben, unten, links, rechts, so, da könnt ihr vergessen, da geht mm. vor 2023 irgendwann gar nichts. Ja, dann haben wir ein Presswerk. Und dann haben wir es halt ja. probiert, ein paar Absagen gekriegt und eine, ein Presswerk hat gesagt, so, ja, machen wir. Ja,
3: und, beziehungsweise die haben halt, die <lacht> haben halt original im, im Erstangebot geschrieben, ja, äh, nach Abgabe Produktionszeitraum 11? Oktober irgendwas, elf bis ne? Zwölf Oktober Wochen war, ich. oder so. Was? Und, und da haben wir gesagt, wie jetzt? Und da haben das dann auch, da haben es halt Leuten erzählt. Also auch so, ja, hier wollte den Vertrieb für uns übernehmen. Wir haben auch, wir kriegen das noch dieses Jahr hin. Niemals. so Und das ist doch kein mhm. seriöses Presswerk. Und bla und bibapo. Und dann haben wir gesagt, ey, doch, mhm. halt, klar kriegen wir hin. Und dann haben wir uns erstmal selbst diesen Zeitplan gesetzt, von wegen, okay, mehr zum Studio. Im Mai ist Abgabe. Kostet es, was es wolle. Im Mai ist das Cover fertig. Im Mai ist die der Master fertig. Ähm, alles, was dazugehört, ist fertig im Mai. Dass wir wirklich das einfach gebündelt abgeben können. Ja, die Schwimmbäder aufmache im Mai. <lacht> Ey, das war richtig sportlich am Ende. Also wir sind. Aber es hat alles geklappt. Es hat alles geklappt, es war sportlich, aber auch wieder da, DIY-Faktor, einfach alles koordinieren. Es ist so viel, was ja, da das ist drinsteht. ultra wichtig bei so, bei so Dann, Projekten, das stimmt. Du musst jedem Studio, egal wie gut das Studio ist, egal wie gut die Leute sind, du musst Leuten auf den Sack gehen. Auch ganz großer mm. DIY-Tipp, Leuten auf den Sack gehen, immer im richtigen Rahmen, nie böse. <lacht> auch, Verständ, so ein bisschen Druck auch Verständnis zeigen, aber auch einfach mal vielleicht einmal mehr fragen, als man sich traut, weil es ist halt, man ich verstehe halt beide Seiten so sehr gut. Und genau, dann haben wir im Mai Abgabe gehabt und wir hatten, also die haben dann auch schon im August oder so gepresst, es ging wirklich, wirklich fix. Wir hatten jetzt am Ende nur eine kleine Sache wegen einer Farbe, die nicht gepasst hat und pipapo, aber alles in allem, wir schaffen es im Zeitplan, wir haben im November am vierten Release und können pünktlich alle Platten rausschicken und das ist einfach total geil, jetzt halt sagen zu können, ey, wir packen das. Und nicht, wie ihr gesagt habt, erst nächstes Jahr im Februar oder so. Heftig. Also das finde ich richtig krass. Da muss ich sagen, hätte ich auch davon
1: abgeraten, das so zu planen. Aber ähm, ist das kann man sich das dann, oder es wird wahrscheinlich so sein, aber nur um es nochmal zu verdeutlichen, es wird so sein, dass ihr dann irgendwie eine Palette Vinyl nach Hause geliefert bekommt und ihr werdet die selbst verschicken. Exakt so ist es gelaufen. Ja? Da, Gibt es da eine pre sale Aktion das ist mhm. quasi irgendwie zu Album-Release direkt, dass man da direkt mit, mit dem ganzen Laster zum, zur Post fahren muss.
2: Wir haben, wann waren <lacht> das? Ich glaube, als wir ungefähr, nachdem uns gesagt wurde, dann sind die Dinger fertig, haben wir eine Pre-Order-Aktion einfach gemacht. Weil wir wirklich, dann waren wir kurz vor fertig, so wie die Dinger kommen, die kommen, die existieren. <lacht> <lacht> haben wir ein paar Mockups zusammengeschmissen, ähm. Und haben einfach einen Pre-Order -Pre gemacht, haben in unserem äh, Big Cartel Shop einfach Produkte angelegt, haben explizit aber reingeschrieben, Leute pass auf, die Dinger sind, sind noch nicht da, die kommen zum mhm. Album Release raus und haben uns sogar noch dieses Fenster freigelassen für, falls vom Presswerk aus irgendwas schief geht, äh, dass es vielleicht ein, zwei Wochen später sein, äh, sein kann und
3: die gingen gut weg. <lacht> ja, also würde ich jetzt mal sagen, sehr gut. Glückwunsch. Auch mal, um äh, Eigenwerbung zu machen. Ähm, wie gesagt, Album kommt am 4.11. raus und es gibt äh, zwei Farben, es gibt Schwarz und Petrol. Ähm, das Cover oh, ist nice. sehr schön, ein Inside-Out-Druck und es ist wirklich ein richtig, richtig schönes Cover geworden. Ähm, wir haben sogar wir haben in unseren Insta-DMs äh, von einer Mitarbeiterin aus dem Presswerk eine Nachricht gekriegt, die uns über ihren Privat-Account geschrieben hat, hey, ich habe eure äh, Platte in die Pressung gegeben. Das ist ja immer eine richtig schöne Platte und das findet jeder bei uns und das war so der geil. <lacht> das war so, ja, so ich durch. Die
2: hören sich die Platten immer an, wenn sie die einpacken, ne? Und die Pressen hat sie gesagt, und, meine so, und die Mucke, die hat mir auch gefallen, aber ich fand es halt so geil, dass sie einfach straight mit dem Artwork rauskam zuerst und die Mucke ja. so zweitrangig war. Das ist ja cute. Aber das ist ja auch, guck mal, wenn du
3: die Platte jetzt im Laden kaufen würdest, du gehst ja auch <lacht> erstmal nach dem Artwork. So die, ja. Du, ja. also außer du kennst die Band und die So kaufe Szene. ich immer meinen Wein. <lacht> <lacht> Thema Artwork, habt ihr, habt ihr das selber
1: gemacht? Ist einer von euch grafisch bewandert oder habt ihr das outgesourced?
2: Also ich denke, wir haben guten Geschmack, was das angeht, aber die, die, die handwerklichen Fertigkeiten dafür nur semi, deswegen haben wir das einen guten Freund von uns machen lassen, der auch schon länger mit uns kooperiert, den Boldi.
1: Das, ist, das, das ist eine
2: gute Sache, gerade beim
1: Thema Initiative Musik. Ne? Wenn du das selber machst, dann ist es schwierig, also als Band das quasi ja, privat machst, ist es schwierig, ja. die Kosten, die dafür entstehen, sag ich mal, in der Rechnung darzustellen. Und wenn du ja, dann voll. tatsächlich einen Kumpel hast, der dir eine, oder einen Kollegen, whatever hast, der dir eine Rechnung dafür stellen kann, kannst du das ja auch wirklich ordentlich fördern. Ja. Es wäre schwierig durchzubringen, ja, unser Sänger, wie es bei uns früher war, unser Sänger ist Grafiker, wir machen das selbst der berechnet uns jetzt halt mal, keine
0: Ahnung, ja. 1000 Euro. Unser Gitarrist ist der Produzent, der ja. das alles macht, ja, ja. mit dem ich zusammen die Videos mache und sowas. Ja. Und äh, das ist halt richtig ass. Also, ja, aber so. so blöd das klingt, weil, also ich meine, das ist ja schön. Ich finde total geil, wenn man sehr viel selbst machen kann. Aber in der Regel, wenn du es nicht machen kannst und es aber gemacht werden muss, dann zapfst du deine Freunde an, die das können, du kannst sie aber nicht bezahlen. Und jetzt durch solche Initiativen Musikgeschichten oder sowas ist es zum Beispiel möglich, endlich genau. den Leuten halt irgendwie äh, einen angemessenen Betrag rüberwachsen gibt zu Geld lassen. Es mehr Geld für dafür. Gage sozusagen. Das ist halt, ja, also so. ich meine, für mich als Fotograf ist das natürlich halt auch was Geiles, obwohl ich jetzt wenig Bandsachen mache oder sowas. Aber wenn ich auf einmal äh, bei äh, unseren Homies war es zum Beispiel, der Fall. Natürlich ja. hätte ich das auch für eine Kiste Bier gemacht irgendwie für die, aber ähm, das lief in dem Fall über die Initiative und ich konnte eine ganz reguläre Rechnung stellen ja. und ähm, das man wurde, wurde ja. dafür auch noch angemessen bezahlt irgendwie und das ist halt arsch cool, wenn auf einmal auch dieser, dieser ganze Rattenschwanz, der da dran hängt, ja, der das normalerweise viel als gefallen macht und wenn man Bock drauf hat und sowas, dafür dann auch endlich mal ja. richtig honoriert auch. wird, auch monetär, was ja so blöd klingt hat auch bei vielen Leuten natürlich auch relevant ist. Jeder ja, muss absolut. seine Heizkosten gerade zahlen, können ich alle so nie niedrige Decken haben. Ist so. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, deswegen es ist es schon geil. Das ist richtig, richtig gut, dass es al al alleine da schon total was bewegt irgendwie. Ja, war auch ja.
3: Unser, ähm, unser Vorhaben. Und zwar, äh, gerade weil Christian sagte, Boldi, ähm, der hat auch das Artwerk von der White Flowers gemacht, also im Album davor. Und das ist mein Schlafshirt gerade aktuell. Ey, das, ist, das, das weiß ich. <lacht> ja. Das ist ein richtig geiles Artwork. Das ist wirklich ein schönes Shirt. Das äh, ja. verkaufen wir auf Shows immer noch ganz gut, weil irgendwie Leute das echt äh, ganz schick finden. Ich würde es öfter Sachen tragen,
0: haben. aber ich habe es tatsächlich aus Versehen mit gelben Flecken hinten drauf äh, gekauft. Das ist Und deswegen vintage. kann ich es nur anziehen, wenn ich es unter einem Shirt habe oder zum Schlafen. <lacht> <lacht> das ist geil.
3: Ähm, genau. Und wir haben halt damals schon bei Baldi, der hat dieses Artwork gemacht, beziehungsweise die, alle Grafiken rund um diese Release ja. damals. Und... Achim hat schon immer gesagt, pass auf, Boldi, also damals hat er, glaube ich, nicht mal Kohle dafür genommen oder gewollt. Und das war einfach so wie, ey, wenn wir halt die Fähigkeit haben, dich zu vergüten, dann aber halt auch richtig und dann machen wir das. Und ohne die Förderung hätten wir das, also keine Ahnung, kannst du nicht dem Grafiker sagen, wir zahlen ihm aus eigener Tasche das, was ihr wir ihm bezahlt haben. Und das war auch, er hatte auch wiederum im Gegensatz Bock, mal eine Vinyl in der Hand zu haben, die er selbst designt hat, weil das war bei ihm auch noch nicht der Fall. Das ist gerade so ein Win-Win. Ne? Wir können ihm halt einfach mal das zahlen, was wir schon immer zahlen wollten für die Artworks und er gibt uns im Gegensatz richtig, richtig fette Arbeit und wir können halt ein, eines ein seiner Traumprojekte, für die er sonst wahrscheinlich nie vergütet worden wäre, äh, umsetzen, dass er halt einfach mal ähm, eine geile Vinyl halt designen kann. Ja. Komplett. Also wir haben ja auch, wie gesagt, wir sind sehr kritisch, das hat Chris ganz gut auf den Punkt gebracht, in jedem Aspekt. Ich glaube, Musikvideos ist gerade das schmerzfreiste, aber sonst... Also wir hatten auch da, das ist halt das Problem, wenn du alles selbst machst, liegt auch überall die Entscheidungsgewalt bei dir, was gut die ist. Die Verantwortung
2: vor allem liegt auch immer bei, bei dir selbst. Und wenn, du,
3: ja. wenn deine Ansprüche sind, wie, also wir haben, bei uns wir haben so unsere Themengebiete, ne, Mucke-mäßig haben wir alle sehr viel, Achim ist immer so wie, ja, Achim ist Pragmatiker, der sagt, muss geil klingen und der Rest ist mir Wumpe. Und ich und Hauptsache, ich kann es doch so rudimentär ja, spielen. Und Chris, und dann, Chris und ich sind dann, <lacht> Chris und ich sind dann manchmal ein bisschen anstrengender, bei Justus geht es eigentlich auch. Der ist da auch recht anspruchslos. Hauptsache, das Schlagzeug klingt fett. Und. <lacht> ja, wichtig. Ist, ist so. <lacht> Und. Ja, genau. Und ähm, dann halt, keine Ahnung, bei Videos musst du Revis machen. Du musst beim Artwork Revis. Ich glaube, beim Artwork haben wir am längsten rumgemerkt, oder?
2: Zeitlich ja. Aber ich glaube so, vom Impact her war, war, wie sagt man so, die Revisionsphase vom Album, weißt du noch, am Anfang?
3: Ja, das stimmt, aber das liegt <lacht> auch dran, das ist ja unser Hauptding. Also unser Hauptding ist ja, ja. wir sind ja keine, keine Ahnung, Kunstkurateure, die Albencover ja, sammeln, ja, sondern ja. wir sind halt Leute, die Mucke machen. Ja. Und
2: also, um es zusammenzufassen, Impact, vom Impact her war so die Revisionsphase des Albums am, am längsten oder im, im intensivsten, ja. aber zeitlich ja. hat am längsten tatsächlich das äh, vom Album gedauert, weil wir da einfach. Ich weiß nicht, wir haben uns verhalten wie die größten Dullies. Haben wir einfach noch gesagt, ja, kaufen wir hier irgendwas und irgendwann ist uns dann aufgefallen, so boah, ew. das müssen wir <lacht> neu machen. Das müssen wir wirklich dringend neu machen. Das war schon wirklich kurz vor knapp, so im großen Zeitstrahl gesehen. Und dann tat uns, also war uns das voll unangenehm, dass wir sagen mussten, ey, Bolli, wir müssen da echt noch mal ran. Das passt überhaupt nicht. Also was, wo wir dir jetzt schon so früh ja gesagt hatten, macht das mal so. Das passt nicht zu unser, zu dem, was wir uns so vorstellen. Also eher gar kein Stress. Macht mal irgendwie was, sammelt mal was zusammen, was euch so gefällt, damit ich mir ein Bild machen kann. Und dann hat er uns wirklich in einem Wisch für alle
3: Singles einfach die Cover dahin geknallt. Und dann dachten wir so, äh, krass. <lacht> das ist halt. Und auch. das, also ich war einfach heftig. Ich empfehle auch jedem, die sich mal die Zeit zu nehmen, wenn jetzt dann auch das Album draußen ist, einfach mal. Das Album in Kombination mit den Single-Covers, die bisher rauskamen, einfach mal das Gesamtding wirken zu lassen. Also, das ist halt wirklich auch so. Gibt's auf der Webseite, alle in groß, habe ich alle schön eingebunden. Okay, ich wollte gerade sagen, das sieht man <lacht> doch jetzt schon auf eurer Seite. Dann checkt sofort aus, wenn ihr es hört, weil das ist halt wirklich. Wobei es
0: natürlich auf dem Handy nicht so gut kommt, wie wenn man das mal in groß. Das müsst ihr auf, den,
3: auf dem ja. großen
0: 50-Zoll-Q-LED.
3: Äh, Samsung. Samsung ja, den braucht ihr dafür. Den wir uns
0: alle dank der Initiative leisten können. Ja, wir wir <lacht> haben uns jeder drei gekauft.
3: Ich habe meinen in den Kamin geworfen. Danke, Olaf.
0: Ich fühle mich <lacht> krank. Naja, aber von wegen ähm, von, ich will nochmal mal kurz auf was zurückgehen, was du ja. vorhin gesagt hast, Lukas, äh, was halt, dass man auch manchmal mehr Druck machen muss, man nochmal nachfragen darf und sowas. Und vielleicht auch einmal mehr, als es angemessen wäre oder vielleicht gerade so grenzwertig ist. Aber das, und das ist halt auch so eine Sache, die ich jetzt gerade aus dem Beruflichen halt unterschreiben kann, dass wenn halt wenn eine Arbeit nicht mehr ein Gefallen ist, sondern halt richtig entlohnt wird, dann hast du als, ähm, ich sag mal, als auftraggebende Band äh, auch ganz andere Möglichkeiten nochmal zu sagen, so, ey, nee, tut mir leid, da musst du noch mal rangehen oder wir brauchen das bis nächste Woche Dienstag äh, und dann ist es nämlich, weil dann wird ganz oft auch sowas halt nämlich äh, ein reelles Projekt und nicht so eine Sache, die ich nach Feierabend irgendwie mache. Ja. Und wenn es dann heißt, ey, Dienstag muss das Ding irgendwie rausgeschickt werden, damit es, äh, damit die Platte gepresst werden kann, äh, das ist was ganz anderes, wenn es halt irgendwie ein entfernter Bekannter ist, der äh, zwischen Fußballtraining und Dartspielen abends mal noch kurz Zeit hat, irgendwie eine Platte zu designen, im Vergleich zu jemandem, der das halt richtig macht und dafür entlohnt wird, dann kann man, auch, finde ich, andere Sachen erwarten, ne? Weil das nämlich, also das ja. verschiebt das Wertschätzungsverhältnis, sage ich mal, Absolut. auf ein, auf ein ja, ebenes Niveau irgendwie. Und das finde ich total wichtig auch daran. Weil dann kannst du nämlich auch mal echt Druck machen, wo es sein muss, gerade wenn es erstens vielleicht von der Quali nicht cool ist oder auch vom Zeitlichen halt problematisch mhm. ist. Ja, dann kannst definitiv. du dann
1: auch vielleicht das schlechte Gewissen, was du hast, weil du jetzt schon das fünfte Mal nachhakst, doch nochmal runterschlucken.
3: Ja, es gibt. So, ich, ich finde es, dennoch. Sorry, weil ich nicht unterbrechen, aber. Äh, sag du, mach, sag du Ich mach ruhig. trotzdem. Ähm, es, gibt so, es, es gibt so zwei Seiten der Medaille. Ähm, genau, einerseits halt, wie gesagt, äh, Druck machen. Ja, weil du wirst halt vergütet. Keine Ahnung. Also bei uns im Studio, ey, ganz ehrlich, wir haben einfach auch Sören in einen beschissenen Zeitplan gesetzt. Wir haben gesagt, wir nehmen jetzt auf, in zwei Monaten ist Masterabgabe. Das macht dir, machen dir wenige Studios. Ähm, aber ich finde, man sollte auch immer noch äh, bedenken, dass halt auch Leute nur so viel Arbeit schaffen, wie der Tag lang ist, so. Und ähm, auch zum Beispiel auch, und das vergessen viele leider, also habe ich die Erfahrung gemacht, bei uns geht es, weil wir vertrauen sehr viel unserem Studio, ähm, viele vergessen, dass das trotzdem, dass die Leute, die du anstellst, anstellst in Anführungsstrichen, ähm, dass das äh, auch Künstler sind, das heißt, ähm, wenn du jetzt jemanden ein Artwork machen lässt, kannst sehr du ein gutes ihm, Argument. Du kannst, es ist nicht nur ein Dienstleister, es ist auch ein Künstler, das heißt, du sagst ihm, also Boldi sagt zwar, gib mir klare Vorgaben, machen wir auch und wir sagen auch, wie wir es wollen und nicht, aber du kannst ihm nicht jeden Pinselstrich vorsetzen. Genauso wie beim Studio. Gibt halt Bands, die gehen halt in Studio mit der Erwartungshaltung, dass sie sagen, ey, die Gitarre muss genau klingen wie auf diesem Album, in diesem Song, das, das, das. So, dann kann Studio-Mensch sagen, ey, wir können es probieren, aber vielleicht passt es gar nicht zu eurer Mucke. Vielleicht probieren wir mal was anderes. Und das haben wir auch bei der Platte halt gemacht. Und ich finde es gut, dass wir auch das Hören viel freie Hand gelassen haben, weil er sagt, ey, lass mal das ausprobieren, lass mal das ausprobieren und ähm, es gibt Bands, die gehen dazu vor Kopf dran und dann auch zu stressig eben, weil die sagen, ey, ich bezahle dir hier so und so viel tausend Euro für ein Album, dann will ich das doch genau wie ich es mache. Nee, so du du gehst bewusst in ein Studio, du gehst nicht in ein Studio, weil du sagst, ich brauche dein Mikrofon und dein Aufnahmegerät, so dann kannst du das auch einfach also selbst kaufen. gibt
2: es auch genug Leute, das wissen wir mal. Ja genau und deshalb <lacht> deshalb, deshalb, <lacht> deshalb, ja, deshalb sage ich generell
1: ich in der Kunst, ge so, ne? Ja. Im Künstler du kannst auch zu einem Tätowierer gehen und da hast du die ähnliche ja, Situation. Du ge
3: gehst zu einem traditionellen ja. Tätowierer und sagst, du willst einen schwarzen Sleeve haben, der, der, der schickt dich weg.
1: Und dann bist du halt in dem Moment beim falschen Tätowierer oder ge im falschen DVD. Studio oder beim falschen Artworker,
0: wenn es halt dann doch so gar nicht passt. Das ist tatsächlich irgendwie. ein super heißes Thema, was ja gerade oder was heißt gerade, was ja auch immer bei der Künstlersozialkasse so ein Ding ist, ne? In Stimmt, welchem Fall bist du weisungsgebunden? Genau, das Thema ja. weisungsgebunden arbeiten. Ja. Halt ne? Stimmt ja. und tatsächlich. Äh, ja. Und es ist ja auch immer so ein bisschen tricky, aber ja, ich meine, du hast völlig recht. Man wählt ja die Leute aus wegen den Sachen, die sie vorher gemacht haben, jetzt nicht zwingend wegen Name Dropping auch bestimmt, wenn sie es anbietet. Ja, klar. Aber halt natürlich auch wegen der guten Arbeit, die sie vorher geleistet haben. Ja, dann ja. ist es ist ja grundsätzlich auch wichtig, so diese goldene Mitte zu finden, zwischen so, so viel Input geben wir dir und äh, so viel freie Hand bringst du da noch irgendwie mit rein und am Ende ist es Genau, also ich meine, es soll ja auch
3: nicht alles von Stange klingen. Also es gibt auch Producer, so, die ich persönlich kenne, da gehen halt Leute ins Studio, weil die halt wissen, der macht den Sound, den will ich haben, Punkt. Oder die dann halt sagen, ich möchte gerne das und das anders haben. Dann sagt der, hm, schwierig, schwierig. Aber grundsätzlich du kannst ja schon deinen eigenen Input mitbringen. Also wir sagen ja auch zum Beispiel bei Sören, pass auf, wir wollen halt unseren Gitarrensound beibehalten. Und dann sagt er nicht, nee, ihr macht jetzt hier übelst Zerrige, sondern er sagt, ey, geil, ich habe das und das äh, noch so im Petto, lass das mal noch probieren. Und das sind einfach so Faktoren, die halt auch unsere Platte ausmachen. Ich meine, hör mal unsere Platte an, so sind kaum noch zerrgitarren drauf. Und der Input kam auch einfach von Sören, der halt, also auch Achim, der, ich hab's äh, heute in dem früheren Interview schon aus irgendwie so gesagt, dass wir alle ein bisschen erwachsener geworden sind im Sinne von, unsere Gitarren sind nicht mehr so zerrig und wir machen jetzt äh, äh, Chorusse. <lacht> ähm, und das war halt auch so. so Sören sagt, lass einfach mal probieren, die Gitarren cleaner zu machen. Und dann sagst du nicht, weil du verkopft bist, ne ich brauche den gleichen Sound wie auf der Wildflowers. Sondern du sagst, ey, klar, lass probieren, vielleicht wird's geil. Und am Ende ist es halt genau so geworden, also wie vorgestellt, ist natürlich jetzt schwierig zu sagen im Nachgang, aber so, dass wir alle <lacht> dass damit happy waren. Genau, also es trifft ja. halt wirklich die Vorstellung und. Es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess. Ja. Ähm, ich,
2: ich würde noch gerne so, was, um das zu ergänzen oder vielleicht ein bisschen zusammenzufassen, ist, dass wir, glaube ich, als Menschen und als Band auch, und gerade auch wegen der kurzen Zeit empfinde ich das als so besonders, uns ge dessen gewahr sind, dass man alles, was Musik betrifft, also auch das Videos machen und den Fotos und Content und Live-Shows und Aufnahmen und was alles dazu gehört, dass das immer ein organischer Prozess irgendwie ist, weil man halt, wie Lukas mhm. ja schon gesagt hat, halt mit vielen Künstlern zusammenarbeitet und ich finde, so sind, oder hier habe ich den Eindruck, dass wir so auch daran gegangen sind, dass wir das immer dynamisch, immer offen kommuniziert haben mit unseren Gegenübers. Innen. <lacht> <Gegenüber> <lacht> ähm, und ich glaube, das haben wir so auch zurückbekommen. Und ich glaube, das auch, ich, ich habe das so empfunden, als, als dass uns das auch sehr hoch angerechnet worden ist, dass wir halt so ja nicht so waren wie, nee, wir wollen das aber so und mehr. Das kind. Das, äh, <lacht> und ja, das jetzt, ich konnte es jetzt gerade nicht besser beschreiben. Aber dass wir halt sehr, ja, das, das Organische dahinter irgendwie auch aktiv versucht haben zu, zu fördern. Ja.
1: Das ist ja auch das ist ja eine Win-Win-Situation am Ende. Natürlich, wenn yeah. du beim falschen Artworker, falschen Produzenten landen wirst, ist das natürlich doof, aber oft ist es ja auch ein Gewinn zu dem Ganzen, dass du zusätzlichen Input kriegst. Eine zusätzliche, Sollte es sein. also, meine, also Anhand dieser Kriterien die wählst du ja dann idealerweise ja. aus, äh, mhm. den Menschen aus, mit dem du zusammenarbeiten wirst. Egal, um was es geht. Ne, idealerweise ist das ja eine gute Symbiose sollte es sein, richtig, ja. weil das blöd gesagt, sonst kann es zu hin zu, hin zu Kunst
0: ja. gehen, der einen guten Sound macht.
1: Ja. Ja. Zum Thema KSK, wo, wo wir, also das ist eigentlich gerade ein ganz guter Vergleich. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es ganz stimmt, das weißt du, weißt du besser, aber ich glaube, ein oder als Beispiel ein Fotograf, der jetzt, ich sag mal reine Porträtaufnahmen macht, ja. ist wahrscheinlich nicht, also ist eher der Dienstleister, der wahrscheinlich nicht typischer Fall für die KSK ist. Aber ein Fotograf, der jetzt, ich sage zum Beispiel mal, Landschaftsbilder schießt und diese verkauft in seiner Galerie, ist, wird von der KSK als anderer Künstler Ist so.
0: oder als, als Künstler,
1: Künstlerin Ja, ähm, tatsächlich,
2: ist so.
0: Nee, aber wirklich, das Künstlerische Word. ist dabei sau wichtig, weil ich bin zum Beispiel in der KSK als Werbefotograf und gerade mhm. bei allem, was das Thema Werbung angeht, ist immer so ein bisschen das Ding, das Weisungsgebundene quasi ja. hier wieder. Wo ist die Grenze zwischen so und so viel Input oder Erwartungshaltung kriegst du vorher ähm, und wie viel ist davon irgendwie Kommt aus dein... aus deinem eigenen... Genau. Und wie viel ist quasi so immer dein eigenes Brain? Und deswegen ist es tatsächlich, also ich weiß, dass es bei Fotografinnen so ist und ich vermute mal, das trifft auch bei allem anderen zu, irgendwie jetzt gerade bei der KSK ja. und ich vermute mal, das ist auch mhm. für alle anderen, Förderung irgendwie hilfreich, je mehr man klar machen kann, dass da ähm, eigene Gedanken, eigenes Wollen, mhm. eigentliche, eigener künstlerischer Ansatz dabei ist, je mehr man das verdeutlichen kann und halt blöd gesagt auch verkaufen kann, desto einfacher macht man es sich zum Beispiel in die Künstlersozialkasse reinzukommen oder Förderungen zu kriegen oder, oder, oder. Also da ist wirklich mhm. so, dass je deutlicher man macht, dass man selbst sau viel Hirnschmalz da reinsteckt und dass es halt deine eigene Arbeit ist und du nicht einfach irgendwie was wiedergibst oder was, blöd gesagt, einfach nur dokumentativ irgendwie ablichtest oder wiedergibst oder sowas, desto besser sind deine Chancen bei sowas grundsätzlich. Ja,
1: das glaube ich auch. Ich glaube dennoch, ich wollte noch eine Sache, ähm, bevor wir von dem Thema wegkommen, zu dem Thema Revisionen sagen, was mir mhm. eingefallen ist. Wie ihr sagtet, dass ihr dass ihr doch einige Revisionen hattet und ich will es... Ähm, von der anderen Seite beleuchtet oder einen guten Tipp äh, dazu geben. Ich finde es total clever, weil ich selber im Alltag erlebe, dass solche Rückmeldungen von Bands immer sehr schnell, sehr spontan, sehr unüberlegt kommen. Was ich in so einer Situation... Total gut finde ist, bevor man zum Beispiel in der WhatsApp-Gruppe oder einem E-Mail-Verteiler <lacht> direkt losschießt. Ja, oder einem E-Mail-Verteiler. <lacht> <lacht> Irgendwie direkt, ah ja, aber der Strich da links oben soll weg, der Strich unten rechts soll hin. Ich finde es da total gut und zeigt auch einen gewissen Respekt gegenüber der Person, mit der man da arbeitet. Ob es jetzt ähm, jemand im Studio ist oder jemand am in Photoshop ist. Man setzt sich erstmal zusammen, überlegt sich, was wollen wir überhaupt, was brauchen wir korrigiert, verändert und dann gibt man einmal gesammelt gutes Feedback und ich glaube, das kommt grundsätzlich sehr viel besser an und ist dann für die Band auch effektiver als wenn du so nach und nach ach übrigens das ist mir noch aufgefallen ab ja. und da und <lacht> außerdem nee, eigentlich mag ich den Schrift die die Schriftfarbe mag
0: ich nicht die Schriftart mag ich nicht oder was auch immer und das kann sich vor allem ja auch gegenseitig im Weg stehen ja, du, wenn du alle hast
3: immer gesondert ihr Feedback reinwerfen genau, und dann richtig du hast, du hast vier Köpfe also das ist auch das Problem ja. so der eine sagt das ist gut der andere sagt das ist scheiße also ich meine Chris äh genau und
1: das solltest du erstmal intern glaube ich kommunizieren ja. viele und das Köche ist, und so ist dann auch wirtschaftlich effektiver. Ja, wenn, du, ja, wenn, wenn du zum Beispiel, es gibt ja oft mit, mit äh, wenn du jetzt ein Produzent, Produzentin zusammenarbeitest, die du vielleicht nicht so gut kennst, sondern das eher eine Business Connection ist, dann heißt okay, du kriegst von mir was weiß ich, die zehn Tracks und es gibt drei Revisionen. Punkt. Ja. Ja, und da ist man ja dann schon gezwungen, da irgendwie einmal gesammelt Feedback zu geben. Und ich finde es grundsätzlich gut, wenn man dann in der anderen Position ist und merkt, okay, die haben sich mit dem, was die jetzt gerade vorgelegt bekommen haben, erstmal intensiv beschäftigt, bevor sie angefangen ja. haben, hier, hier überall den Rotstift Bei anzusetzen. Bei uns im Studio <lacht> heißt das
0: Kundenerziehung. Ja. Weil das ist halt ja. nämlich genauso. Das, das hat Sören so zu mir auch gesagt. <lacht> ja, aber das ist, so, das ist so genau das Problem. Also, gerade erstens mal irgendwie so das Thema Revision, halt irgendwie so, so Durchläufe oder sowas vorher ähm, definieren. Wie viele sind es quasi? Weil so blöd es klingt. Ne? Also entweder. Also wenn es jetzt darum geht, irgendwie so, keine Ahnung, an einem Artwork oder was weiß ich was oder an einem Master oder sowas, die dritte Revision, was weiß ich was, dann ist meistens nicht das Produkt das Problem, sondern die Kommunikation eigentlich, weil du mhm. dich vorher irgendwie auf so viel Stationen halt irgendwie verlierst, hängen bleibst oder was weiß ich was. Oder andersrum wieder, wenn so viele Sachen grundlegend geändert werden, dann bist du, also blöd gesagt, dann ist man vielleicht doch der falsche Dienstleister. Dann hätte man vielleicht zu einem anderen Fotografen gehen müssen, zu einem anderen Produzenten oder, oder, oder. Und ähm, ich bin immer der Meinung, aber jetzt bin ich quasi die andere Seite vom Tisch, ähm, wenn ich zum Beispiel die Revision vorher irgendwie abzähle quasi, dann sichere ich mir ja auch so ein bisschen meine künstlerische Freiheit daran, weil entweder mhm. werde ich danach nochmal mehr bezahlt, was in Ordnung ist, oder es wird irgendwann ein Strich drunter gemacht und dann ist da vielleicht noch ein bisschen mehr von meinem Gusto, ein bisschen mehr von meinem Hirnschmalz drin, ja, als stimmt. wenn ich zum Beispiel zehn Runden da drehen würde und es hat reichlich wenig mit dem zu tun, was ich ursprünglich mal abgegeben habe, wovon ich der Überzeugung war, dass es gut ist. Ja, ja das kann ich sehr gut verstehen. So, es tut uns leid, dass wir unterbrechen müssen. Das war's mit Part 1 von unserer Folge mit Chiefland. Wir hoffen, ihr hattet bis jetzt Spaß. Es geht hochkarätig in genau einer Woche weiter. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.